0: Olá ilustres, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Grande Plano Eu sou o Pedro, como é que está o João Guilherme Matos? Estou é, firmíssimo Estás, estás mas não estás, não é? Eu sinto que, que há aqui alguma, alguma tensão Então porquê? Pá, não sei, é aqui um feeling, vamos ver, vamos ver Mas hoje <risos> estamos aqui para falar sobre Homem-Aranha, não é?
1: É, acho que sim. Tu disseste no último episódio que íamos falar de um aracnídeo e acho que este é o único que eu tolero. Todos os outros eu mato, o chinelo. Ok,
0: pronto, ok. Sim. Uh, de facto, sim, mas falar do homem nós já podemos tivemos a oportunidade de ir ver o filme no IMAX. Uh, tu viste-o no sábado, não é?
1: Acho que sim. Eu não sei se assim em cor, mas, mas... Não, não, vi na sexta. Na,
0: na sexta, sexta, pronto. Eu vi na quinta, no dia da estreia, supostamente. Acho que ainda houve uma sessão na quarta-feira, mas pronto. Oficialmente se estreou na quinta. Entretanto, uhum. já o fui ver outra vez... Na terça-feira. Pois, portanto, estás aqui com vantagem, não é? Exatamente, mas, portanto, tendo esta vantagem, vamos aqui equilibrar um bocadinho e, portanto, se calhar começavas tu aí sobre o que é que, o que, é que achaste do filme. Ah, então quer dizer, tendo a tua vantagem, mandas logo para mim, que é mesmo para eu sofrer aqui. Não, mas, epá,
1: eu, de modo geral, posso -te dizer que eu acho que é um... É uma grande experiência no cinema. Acho que posso dizer, avançar isto, que está mesmo ao nível do que uma pessoa conseguiu experienciar ali no Infinity War e no Endgame. Aqui em Portugal nós não temos muito esta cultura de fazer barulho no cinema, e bem, e bem, porque eu, já basta aqueles cromos que estão ali a comer pipocas e a irritar-me a, a, a cabecinha. Mas, de facto, no Infinity War e no Endgame houve momentos em particular que mereceram uma espécie de. Uhu! Da audiência e umas, umas, umas palmadinhas e tal. Eu acho que é, que é natural. Neste filme existiu também muita loucura a esse nível. O que revela também o quanto as pessoas estão entusiasmadas para voltar ao cinema. E eu sinto que este filme acaba por ser quase que uma, uma ode ao que é a personagem Spider-Man. Não, não só sim, o que é o sim. Tom Holland, mas sim o que é a personagem Spider-Man. E já agora vamos falar e, com spoilers.
0: Exatamente. ia dizer isso antes que nos acusem de alguma coisa, isto é sobre Homem-Aranha com spoilers, obviamente portanto, se ainda não viram, tentem ir ver antes que os cinemas fechem uh, façam um aí vão ver um, porque merece ser visto e de facto, queria pegar aí pronto tu estavas a falar da experiência de cinema porque uhum. das duas vezes que eu fui ver o filme foram experiências completamente diferentes da primeira vez, foi como tu disseste eu acho que ainda foi um pouco mais acentuado, porque eu fui ver a meio da tarde, eram só fãs que estavam lá e, portanto, durante o filme houve, para aí, sete ou oito momentos em que toda a gente começou a aplaudir uh, de alegria. Gritos de alegria. Foi muito bom. Da segunda vez já não houve, não houve nenhuma qualquer tipo de reação. Havia uma rapariga na, numa das primeiras filas que de vez em quando mandava um berrozinho, mas não tem o mesmo impacto. Portanto. Um, isso aí, de facto, mostra... Uh, é é uma, uma prova da importância da experiência do cinema. No, numa altura em que agora temos tudo sempre... Aquela opção de ver logo em streaming e não sei o quê. Será que vale a pena ir ao cinema, pagar para vir ao cinema? Este filme vem mostrar que, de facto, é bom. tipo O cinema tem vantagens e tem coisas que não dá para ter no conforto da casa. E uma delas é a experiência coletiva de ver um filme com pessoas que partilham mesmas, dos mesmos gostos um, que nós.
1: Sim, eu concordo contigo e acho que, ainda para mais nós que vimos em IMAX, aquilo é, 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 mesmo... Epá, é muito interessante porque... Não só a frame quebra e fica mesmo grande, porque aquilo mostra mais 26% da imagem, da imagem, que é um número estranhamente específico, mas a realidade é que aquilo acaba por ter mesmo uma, uma frame muito, muito maior em relação ao, ao habitual. Uh, até a remasterização do som é muito interessante, porque tu te sentes mesmo quando as coisas estão a acontecer em determinado uh, plano, tu, tu sentes quase que a, a, a tua cadeira a vibrar. É, muito, é sim, engraçado sim, sim.
0: da potência que é. Claro. Sim. E. e Acho que temos que, né? É impossível não, não falar sobre isto, do facto de eles terem posto no mesmo filme os três Homem-Aranha.
1: Claro, sim.
0: Portanto, temos, tivemos Toby, Andrew e Tom Holland. E eu, eu logo desde o início,
1: eu tivemos a acompanhar isto assim há, há muito tempo, quando vinham umas, uns biteights, uns rumores e tal, e eu na altura dizia-te pá que se calhar não, porque já agora, próprios para o Andrew Garfield, que sim, não, que sim. aguentou Herculeanamente. Todos estes esforços a dizer que não estava
0: lá e tal Sim, tu, claramente eras, era... <risos> era... Sim, tu claramente eras aquele, aquele amigo Que estava assim de pé atrás Se calhar não vou aparecer E eu dizia-te, vão aparecer E tu, hum, se calhar não <risos> Olha o Andrew, é, tu, tu vinhas ter comigo Já viste o que o Andrew disse? Não sei o que, não pode ser eu, Porque ele é um tá ator pá. Eles são pagos para mentir, mas ele mentia bem Estás a ver? Mas de facto sim E, e, e realmente é uma, é uma forma de... Eu ouvi uma entrevista do Kevin Faghi com a Amy Pascal e disseram isto realmente, e faz sentido que é uma forma de, numa, numa fandom que muitas vezes é, é um pouco tóxica. No, no caso de, ah, este, este ator é melhor do que aquele, eu preciso, sim. depois
1: também são mesmo agressivos com o outro, é, sim. É,
0: é, exato, é, uma, é, é meio que uma, uma Uma carta de amor para, para um, todo o tipo de fãs do Homem-Aranha, quer gostem de um, do outro. Acho que, é assim, eu acho que qualquer pessoa que, que é fã do Homem-Aranha saiu deste filme a gostar de todos. Eu acho que porque, sim. Porque o que eles fizeram com que, com que acontecesse o facto dos homens estarem a trabalhar juntos, se darem elogios um ao outro, foi meio um, um, uma espécie de pescado olho à audiência para, para ver se, se fazem o mesmo.
1: É, e, e também te digo uma coisa: é que eles não tiveram lá só cinco minutinhos, nem 10, eles tiveram lá uns sólidos, assim, à partida, pelas minhas contas, uh, para uns 35, 40 minutos. Sim, 35, sólidos.
0: 40, sim. Por aí. Agora, eu tenho, tenho... Tu sabes que eu já te falei disto, mas acho que tem, tem que ser dito. Eu tenho uma hot take.
1: Manda lá, manda isto, lá a tua aposta.
0: Significa que eu, eu tenho a ligeira impressão, depois de ter visto o filme pela segunda vez, na primeira vez não reparem nisto, mas eu tenho a ligeira impressão que o Tom Holland praticamente não esteve com o Andrew Garfield e o Tobey Maguire durante as gravações. Pela forma como aquilo foi feito, aquilo, eu fiquei com a ideia de que aquilo foi tudo feito separadamente e depois foi juntado em pós-produção.
1: Pá, eu sei que tu já me tiveste a mostrar e até a mostrar os planos e tal e de facto simpatizo um bocadinho com a tua posição e acho que até provavelmente pode ser isso que tenha acontecido uh, se bem que uh, há um shot em específico que eu acho que se calhar prova que eles estiveram juntos que é aquele em que eles estão uh, em que o Andrew diz que I love you guys eu acho que esse é o único que eles se calhar acho que eles estiveram eu
0: teria, teria que rever, acho que isto vai ser, vai ser material para o ou o pessoal carne no YouTube quando, quando filmecei em Blu-ray. Pois, acho
1: que sim. Mas, mas também te digo, sei agora recentemente uma entrevista do Tom Holland a dizer o quão fixe foi partilhar o ecrã com
0: o com, Toby
1: e ele estava a falar mesmo de, de interações que tinham, e, portanto, parece-me um pouco... Quer dizer, eles podem estar a mentir de novo, claro. mas também... Não, é
0: assim, é, não sei. de qualquer das formas, isto não, não quebra para mim nada. Quanto muito ainda, ainda mostra mais a magia que é o cinema. De de criar está uma coisa. Bem feito. Exatamente. Uh, mas achei, achei interessante, porque foi uma coisa que me saltou à vista da segunda vez. E, e para, quem, para quem vai rever o filme, reparem bem: todas as cenas em que aparecem os três Homem-Aranha, que não são de luta e CGI completamente, uh, em que normalmente estão agrupados de Toby e Andrew num shot e Tom Holland noutro. E muitas vezes, quando estão os três, um deles está de costas e só aparecem dois, e vice-versa. Achei interessante.
1: E não, e não, não se toca.
0: Exatamente, Muito exatamente. Uh, mas pronto, tirando isso, falando mais detalhes, eu é. achei que o filme foi bastante, teve bastantes riscos, tomou bastantes riscos, nomeadamente o final, em escolher com que, fazer com que o Homem-Aranha, a identidade do Homem-Aranha fosse outra já vez. vais a
1: campeão já para o final. Sim,
0: sim, fosse anónima. <risos> sim, acho que podemos ir. Uh, fosse anónima e, ou seja, ninguém conhece o Peter Parker neste momento, ele está sozinho, perdeu a, a Tia May. Um, e portanto, achei que foi um grande risco que eles fizeram, porque este Homem-Aranha sempre foi muito baseado em estar... Ou seja, o, o apelo deste Homem-Aranha era o facto de ele estar no MCU e estar a interagir com as outras personagens. E agora eles fazem isto no sentido quase um reboot do personagem que ele agora pode ter uma nova uh, origem e desenvolver-se de forma independente. E, e foi um grande risco, mas eu acho que bastante interessante e abre novas possibilidades para, para contar histórias muito interessantes.
1: Eu, eu acho que sim, mas uh, parte de mim também acha que este desperdício do legado do Homem-Aranha e de toda a história que ele uh, construiu e quase que reputação que ele construiu, especialmente estando nos Vingadores e assim, uh, não sei, também revela um bocadinho que a Marvel não planeou esta trilogia como se calhar planeou outras. Porque se tu reparares no final do Homecoming, o Vulture, que é o, a personagem do Michael Keaton, descobre sim, quem sim. é que ele é. Sim, de facto parecia... o Vulture foi um
0: bocado deixado de lado.
1: É, não é? Porque parecia ali que havia... iria existir ali um certo impacto dele saber a sua identidade sim, sim. e há uma post-credits a indicar precisamente que ele até estaria ali a protegê-lo e que de algum modo poderia voltar, mas
0: afinal...
1: Não, porque isso agora é, é totalmente irrelevante neste, neste
0: Exatamente. contexto. Exatamente. Sim, e, te, e vamos ter Vulture no, no filme do Morbius, portanto isto está um bocado confuso. O que é, que, que é que se pois passa? Pois é, porque aí?
1: É, é a Sonyverse ali, é um bocado manhoso. Eu, eu confio sim. muito mais na Marvel. Não é bem na Marvel, Sonyverse. é no Kevin
0: Feige. Sim, falando de Sonyverse, o que é que tu achas? De, sim, se tivesse que apostar uma, uma porcentagem, quanto é, é a porcentagem que tu achas de, de, da possibilidade do Andrew Garfield voltar para ser o Homem-Aranha? do universo da Sony porque repara os fãs já estão a fazer campanha para, para isso acontecer
1: sim, eu tenho, tenho duas coisas em relação a isso, eu acho que isso pode ser interessante mas também te digo eu, eu, espero, eu acho que os fãs são interessantes são assim, é e tal e vamos agradar os fãs mas eu acho que no final do dia tem que ser mesmo os criadores ou pelo menos tem que ser uma decisão motivada pelos criadores em perceberem será que isto faz sentido e será genuinamente interessante do ponto de vista de uma narrativa ou claro. é só mesmo para ver se há festa
0: no... ok então, então pondo assim tem, neste momento há dois cenários primeiro eles agora viram com o sucesso do filme que, que há marcado para isso sim mas, mas, isso, mas é porque mas o filme foi bem um feito também sim mas repara agora preferias ter o que está agora, que é meio universo de vilões, meio esquisito, em que não há Homem-Aranha, vilões de Homem-Aranha sem Homem-Aranha, que é o que a Sony está a fazer, ou ter esse universo com vários vilões e depois ter um Homem-Aranha, no caso, por exemplo, o Andrew Garfield, não, não achas que faria mais, fará mais sentido?
1: Sim, eu acho que sim e não me importava que ele voltasse. Portanto, eu, eu se tivesse que dar a tal porcentagem como estavas a dizer neste momento, tendo em conta os dados todos que temos neste dia já agora Feliz Natal, um, diria que eu estou num sólido 60% de probabilidade, de positiva, de que vai.
0: Ok. Eu, se calhar, apontava em uns... Pai, estou bastante confiante, por acaso. Eu apontava okay. aí uns 75%. É, é que
1: eu acho que até já estão a existir uh, conversações de possibilidades de avançar com o, o The Amazing Spider-Man 3. Pois, pois. Uh, porque, de facto, ele, ele nota-se claramente que foi o Spider-Man de todos que foi... Uh, Está terminado precocemente. Ali sim, sim. Filme e reparem, mesmo
0: no filme, agora no, no No Way Home, claramente há ali uma, um closure para o Tobey Maguire. Uh, o Tom Holland, obviamente, continua. Mas o Andrew Garfield fica ali um bocado no limbo. Portanto, também há ali alguma indicação de que possivelmente poderia,
1: poderia continuar. E, e, então, deixa-me só dizer uma cena que muitas pessoas dizem Ah, e tal, é muito service. Eu compreendo. E, de facto, existe muito service neste filme, mas também foi feito com a qualidade e notava-se que as pessoas que fizeram o filme e eu na altura até twistei sobre isso porque foi feito de fãs para fãs porque eu sim, sinto sim. mesmo que se isto tivesse feito, sido feito assim de um modo mais seco, sem, sem atenção ao detalhe aos filmes anteriores hum, havia pequeninas coisas que não, não transpareceriam para cá, como por exemplo a, a decisão da narrativa de mandar o Tom para o lado e permitir que o Andrew salve a MJ. Sim, sim,
0: por exemplo isso é... Isso é... Repara, o service por si só não tem... Tu não consegues olhar para, um, para a palavra service e dizer é má ou é boa, intrinsecamente. Portanto, depende da forma como é feita. O, pro, o problema muitas vezes é quando o service sobrepõe à coerência da história. Portanto, uhum. é service só por fazer.
1: Concordo, concordo é, 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 eu concordo contigo. E concordo
0: que quebra e que, e que é prejudicial. Neste caso, como ele foi tão bem incorporado com a história foi. e ah. foi um fanservice bem feito... Portanto, o facto daquilo de, de acontecer não, não tirou nada a ninguém só acrescentou uhum. um, Acho que foi uma, uma decisão muito acertada E, atenção, isto aqui mostra também um bocado a, a, a esta grande... Isto, isto é um grande, um grande acontecimento terem conseguido fazer isto Sim, foi a
1: história de cinema e, e,
0: e, 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 portanto, por exemplo em relação ao fan service se calhar é um mau exemplo mudando assim um bocado para, por exemplo, a DC, que está a fazer, que não se percebe bem o que é que eles estão a fazer com o Batman. Por exemplo, agora saiu uma notícia de que o Michael Keaton vai estar no filme da Batgirl, como o Batman, apesar do Commissioner Gordon desse filme ser o J.K. Simmons, que é o, Batman, o Commissioner Gordon do Ben Affleck. Portanto, uhum. nesse caso, é, é uma confusão. Sim, eu
1: acho é diferente. que... Quando entramos em conceitos de multiverso, narrativa de alternativas e isso aqui, eu acho que é preciso termos muito cuidado entre ser algo que seja entusiasmante ou ser algo que simplesmente vai confundir as pessoas. Sim, e
0: repara, só para com completar esta, esta analogia, quando que a Marvel está a fazer isto claramente para os fãs, a DC parece que está faz, a fazer isso porque está com problemas behind the scenes
1: uhum. e
0: quer resolver ali algumas questões e está a aproveitar isto como uma desculpa para o fazer. Uh, mas claro, vamos ter que esperar pelos filmes do, do Flash e da Batgirl para discutir isso.
1: E, e, e falando em concretamente, já que estás a falar, portanto, disso, de, de haver uns problemas, não sei aqui, a nível de problemas, o que é que achaste dos vilões? É que tivemos a um de termos os, os Sinister Six, tivemos ainda o Venom numa post de crédito
0: que acho sim, que é engraçado para, Venom, que ele em duas cenas depois sim, dos crédito viaja, aparece sim, sim. no nosso universo e depois desaparece de novo. Houve, houve dois eu fiquei com a, com a sensação no, uh, quando saí do filme que houve duas coisas que eles se arrependeram ou que não foi o que eles se arrependeram mas que foi muito no final que mudaram a uhum. primeira coisa foi essa do Venom eles claramente lembraram-se há pouco tempo disso então filmaram uma cena para o para o Venom 2 e uma cena para o para o, o Homem-Aranha e pronto, ficou feito e a outra foi o facto deles de não terem uh, matado o, o Homem-Aranha do Tobey Maguire que leva uma facada mesmo com aquele som de cinema de morte Aquele sim, sim, é, de assim, quem já é um perdeu o
1: estômago todo
0: sim, e de repente ele está muito bem acho que eles aí se devem ter arrependido <risos> e já não foram a tempo de fazer um reshoot com toda a gente envolvida porque aquela cena envolvia bastante gente para, para, para não levar a facada portanto a facada já estava dada e eles só fizeram um reshoot para, para depois um, mas de resto acho que sinceramente acho que o filme teve muito poucos missteps sim, assim. Eu, é
1: assim, há aqui algumas coisas que acho que é importante salientar agora já nesta reta final do grande plano, que é para já, a trazerem os vilões foi muito interessante porque a, maioria, a generalidade deles parece que foram arrancadinhos do filme original em que eles estiveram. Sim, tiveram, nós ainda, nem falámos
0: do, William, do Willem Dafoe, não é? Pois, é
1: isso. Esse gajo rouba completamente a cena. Sim. Muito grande ator. Depois, Sim. Alfred Molina como Também. Doc Ock, muito, muito, muito bom. Jamie Foxx. Epá, este aqui não é a mesma personagem do outro porque ele claramente tem swag, está tem É um paradoxal
0: no sentido em que o Alfred Molina e o Willem Dafoe estão há quase duas décadas sem fazer o papel e retornam iguaizinhos iguais, conseguem, conseguem voltar a vestir o fato na perfeição o Jamie Foxx que foi ah, recentemente um, 2014 uh, volta completamente mas eu acho que também foi uma, uma escolha porque foi, foi, vamos ser sinceros, foi. muitas pessoas não gostaram do pois na altura agora, agora muita gente a, a redescobrir o filme mas na altura foi bastante criticado e ele tem,
1: para mim tem a melhor piada do filme que é Devemos ter cuidado onde caímos. Para sim, mim, sim. eu adorei esse grande momento. Ele estava muito mais Jamie Foxx do que propriamente Electro. Sim, era, era,
0: era bastante um, assim, uma Jamie Foxx
1: Olha, e fun fact, eles usaram os shots do, do Lizard e do Sandman, simplesmente reincorporaram os shots originais dos respectivos filmes porque os hum. atores não, não puderam lá estar devido pois. ao Covid e assim.
0: Pois. Sim, este filme também foi... Penso que terá sido bastante afetado pelo Covid, pela pandemia porque não conseguiram ter os atores todos presencialmente ao mesmo tempo e nota-se em algumas cenas muito que cool, parece, mais, sim, parece, parece uma, uma reunião de Zoom assim, com com um bom orçamento. É verdade. Em alguns casos. Mas, de resto, acho bastante, bastante sólido e deixa-me bastante entusiasmado para o filme do Doctor Strange.
1: Com aquele trailer aí. que há muito tempo que a Marvel não lançava um trailer ali no final, numa post-secret. E atenção que esse realizador, que é o Sam Raimi, foi o que fez a trilogia
0: original do Spider-Man. Exatamente. Exatamente. E, portanto, o que eu acho é que, da forma como este, este filme do Homem-Aranha serviu para consolidar todo o universo do Homem-Aranha da Sony, eu acho que eles vão usar o, o filme do Doctor Strange para fazer a mesma coisa, uma coisa semelhante, com o universo do Jack's Man da Fox. Sim, sim. sim. Minha... Eu até
1: acho que agora com o lançamento do, do trailer uh, online, as pessoas podem ver, logo no início eles mostram o logo da da Marvel, e mostram-no ao longo da, do tempo, inclusive, sim, sim. logo que eles usavam nos filmes do Homem-Aranha e do X-Men, portanto, a mostrar que claramente vai haver aqui uma convergência. Sim, portanto,
0: eu não, não me espantaria se visse no filme Doutor Estranho, sim, um Deadpool... Um Wolverine... Um, um Wolverine, talvez Hugh Jackman, será que conseguem? Talvez, acho é possível. Que sim. Um, mas sim, estou bastante entusiasmado Olha, pô, até, até vou pô, mais futuro.
1: longe e digo, acho mais provável voltar o Wolverine aí com o Hugh Jackman do que o o Andrew Garfield, já, assim, num futuro próximo.
0: Ok, ok. Sim, nisso, nisso também concordo. Acho que é... tá vai Acho que vai ah, acontecer? Ah, e também tivemos... Pá, não esquecer o grande advogado que apanhou um jogo. Sim, Exatamente. <risos> uh, nós tivemos agora o episódio zero. Falámos do Rockai do em que apareceu o Kingpin. Um, e agora temos o, o Matt Murdock ainda não apareceu como Daredevil oficialmente mas como Matt Murdock e portanto está tudo aqui os dados foram jogados e estamos agora à espera de desenvolvimentos para, para ver o que é que vai acontecer com, essa, com esse lado deixa-me deixa só
1: dizer que eu acho que no futuro eu gostava muito de um filme de termos um team up entre o Homem-Aranha e o Daredevil e a nível visual este filme é um step-up incrível em relação aos filmes anteriores do Homem-Aranha e inclusive até lá um frame que para mim encapsula tudo o que é que é a personagem do Homem-Aranha nomeadamente aquele framezinho depois da morte da Tia May em que ele está a ver num ecrã gigante sim, e Jack Simmons a falar é. esse está incrível esse
0: é incrível sim e repare e isto também para além de deixar interessado para o Doctor Strange por causa da narrativa, em termos de, desse step-up step que estavas a dizer, deixa bastante uh, interessado também no próximo filme do Fantastic Four, que vai ser realizado pelo John Watts, que fez, que fez este filme.
1: Concordo plenamente.
0: Pronto, então assim, mesmo terminando, últimas opiniões... Uh... Epá... É
1: só dizer que estou muito entusiasmado com esta, esta, nova, vá, esta nova versão do Homem-Aranha que podemos ter aqui para a frente. É uma maneira interessante de utilizarem ainda, que eu tenha pena de perder um bocadinho o seu legado. Vamos ver como é que eles também vão aproveitar. Mas estou, claramente, com a minha fé inabalada no Kevin Feige.
0: Certo. Para mim foi uh, a melhor experiência que eu já tive no cinema, em termos de, de experiência mesmo de estar no cinema. Filme bastante sólido. Uh, fan service incrível. Poder ver os três Homem-Aranha foi algo que, que nunca achei que poderia, é poderia acontecer em live action. Uh, e, portanto, sim, agora é esperar o que é que, como é que eles vão conseguir superar-se a si próprios no futuro. Uh, claro. e, e temos bastante coisas para, para estar à espera disso. Então pronto, malta. Terminou agora o
1: grande plano. Muito obrigado por estarem aqui. Sigam aí nas plataformas onde estão a ouvir. Estejam atentos a mais um episódio para a semana. Portem-se bem.
0: Tchau,